0: NRK
1: Uriks på lørdag har møtt mannen som har klart å kjøpe fri 40 jenter og kvinner fra fangenskap hos IS.
2: Hun var 5-6 år og må ha vært livredd da hun presenterte sig på IS-salgsvideo. Hun heter Rahaf og har på seg en rød joggedress og en stor rosa hijab.
1: I dag er det 25 år siden flyet med presidenten i Rwanda og Burundi ble skutt ned. I morgen er det 25 år siden starten på folkemordet.
0: Kakalakkane kaka er tutsierne. Men kakalakkane er också naboen, svigerinna, ein ven eller skolekammerat. Alle skulle drepeast fordi det var en trussel. Slik tänkte en del folk i Rwanda i 1994.
1: Vi får besøk av Benedikte Jever som tog stor risiko ved å skjule tutser da folkemordet startet. Kan Joe Biden bli president i USA etter å ha brutt intimgrensene til en rekke kvinner?
3: Men er det grejt at vicepresidenten i USA gnir nesen sin mot nesen til en kvinnelig politiker kollega? Og er det ok at han legger hendene på skuldrene til en kvinne og snuser på håret hennes?
1: Brasils nye president, Jair Bolsonaros popularitet stuper selv før han har sittet 100 dager ved makten. Velmøtt til Urix på lørdag. Jeg heter Dag Bredvei. Selv om IS er slått militært, finnes de fortsatt i tunneller og andre steder i Bagus-området i Syria. Det sier en menneskehandler som selger slaver på vegne av IS. NRKs korrespondent Cecil Voll var nylig vittne til forhandlinger mellom Jesidin Ali Hussein og IS. Hussein har klart å kjøpe 40 jesidikvinner fri fra fangenskap
4: hos IS. Hallo, طيب اخي ابو البرام ما دام طلعتها ان شاء الله. Okay,
2: bror. Siden du fikk henne ut. Hope I du får pengene dine, inshallah. Vi sitter i bilen med Ali Hussein, som til vanlig er arabisk lærer. Men nå driver han med menneskehandel, mens vi kjører på veien et sted i Nord-Irak.
4: Hallo. Abu Al-Bara.
2: Patron er Abu Bara fra Fallujah, som forhandler på vegne av terrorgruppen IS i Bagus. Beklager, bror, men jeg trodde at Bagus var frigjort, sier Ali Hussein. De, også de kurdiske styrkene, kom til Bagus, men takket være Allah er fremdeles flere saudiere der, og andre nasjonaliteter også. Det er mange tunneller der, og det er der fremdeles, sier IS-kontakten. Abu Bara tilhørte IS, men han gikk nylig over til islamistgruppen Ahrar al-Sharqiyye ifølge Ali. Abu Bara sitter i Assas i Syria, og siden dekningen er dålig sender de to talemeldinger til hverandre. Dermed er vi vitne til menneskehandelen som pågår, for en åpen mikrofon de neste 20 minuttene.
4: Tamam, og vi har 19, 19, hva er det? Yani barn, kvinner.
2: Shadu sier at det finnes 19 andre og at fem av dem er klare. Kan du fortelle meg hva de er? Er de kvinner eller barn? Og hvor er de nå? Er alle sammen i Spør Ali Hussein. Fem av dem er klare, men jeg sender ingen ut før jeg har fått penger for Delsin, og når pengene kommer, sender jeg deg bilder og navn slik at du kan vise dem til foreldrene deres. Det er 19 stykker, men jeg sender ut 5 og fem om gangen, sier IS sin man. Ali Hussein er jesidi, og han ble også tatt til fang av IS, men grejde å rømme. Etter det holdt han kontakten med tre män fra terrorgruppen, og via dem fikk han tilgang til IS sitt slavemarked. Kjøp og salg av jesidier foregikk på sosiale medier, på Telegram og i WhatsApp-grupper. For to uker siden ble tenåringsjenta Delsin kjøpt fri. På en iPhone-video bekrefter hun at hun er fri.
1: التاريخ
5: اليوم 17 17 مارس
2: Idag er det 17. mars og jeg er med Abdullas venn Sirun som salgsbevis. Nå må familien sende penger om andre gesidier og så skal slippes fri. Men som sitter i fortset i bilen og holder ifonen foran seg, ser Ali på videoen av tenåringskjenta så sier han til IS-forhandleren at pengene for Delsin ikke er hans ansvar, for han har ikke hatt noe med den handelen å gjøre. Ali er bare opptatt av å få kjøpt opp de 19 andre yesidiene og ber om mer informasjon. De fem jentene er 17, 18 og 20 år, og to er 16 år. Og det er fremdeles jenter, forsikrer Abu
4: Bara.
2: Ali snur sig til oss i baksete og sier Han sier de fremdeles er jenter Med det mener han fremdeles jomfruer Men han lyver Ali sender en ny
4: voicemail
2: Kan jeg få navnene, bilder og videor av de fem jentene? Vem er ansvarlig for dem i Bagus? Og vad er prisen for dem? Abu Barra svarer at en saudi-arabir som heter Asadin al-Jesravi og en syrer som heter Abu Mohammed har jentene nå. Prisen er 9000 dollar for hver. Vi vil levere dem til kurderne på grensen. Om jeg ikke måtte så vill jeg ikke snakket med denne fyn og i alle fall ikke kalt han bror, sier alle til oss og så fortsetter han å forhandle, for for ham handler om å redde mennesker. Prisen på yesidislaver har i midlertid gått kraftig ned. I 2015 fick Ali Hussein en video om en fange som var lagt ut på markedet. Hun var fem-seks år og må ha vært livredd da hun presenterte sig på IS-salgsvideo. Hun heter Rahaf og har på seg en rød joggedress og en stor rosa hijab. Jeg heter Rahaf, mammas navn er Bahar, og faren min heter Suleiman. Jeg er fra Sinjar, sier hun. Sammen med videon fikk Ali følgende tilbud fra en egypter som sa han tilhørte Al-Nusra-fronten, som er forbundet med terrornettverket Al-Qaida. Fra begynnelsen sa vi at prisen var 45 000 dollar og jeg fortalte dig at det finnes folk i Tyrkia som kjøper jenter for å ta organer fra dem. De betaler opp mot 70 000 dollar for å selge kroppsdelene, men jeg har ikke lyst til å sende henne til dem. Jeg har ikke lyst til at de skal drepe henne, skjønner du? Det sier stemmen som i følge av Ali tilhører Abu hader fra Jabhat al-Nusra. Summen på nesten 400 000 kroner var for høy, og handelen ble ikke noe av. Lille Rahav forsvant fra markede. Men to år senere dukket hun opp igjen til en rimelig repris. Da kostet hun 18 000 dollar, altså 150 000 kroner. Vi kjøpte henne fri for åtte måneder siden, forteller Ali, som fremdeles holder kontakt med jenta som nå er 11 år og endelig har fått begynne i førsteklasse på skolen i flyktninglæren der hun bor.
1: I morgen er det 25 år siden starten på det som ble et folkemord i Rwanda. I løpet av 100 dager ble omlag 800 000 tutsir og moderate huter drept. Vi har fått besøk nå av Benedikte Jever, som søkte tilflykt da folkemordet startet, og hun klarte å skjule naboer som var tutser og som da levde i livsfare. Og før vi snakker mer med deg, Benedikte Jever, skal reporter Vegard Kjørom gi oss dette tilbakeblikket. <trykket>
0: Radio Milcolin sender ut sin propaganda. Kakalakkane må drepast. De er ikke ruandere. Alle må slå opp og slåss mot kakalakkane. Kakalakkane er tutsjerne. Men kakalakkane är också naboen, svigerinna, en ven eller skolekammerat. Alle skulle drepast fordi de var en trussel. Slik tänkte en del folk i Rwanda i 1994. Landet var fanget i en spiral av frykt, der utfallet ble et av de verste folkemordene hver har sett. Massaker av sivile fortsätter å i ett omfang og med en karakter som ikke gir noen militär mening. Hvordan havner Rwanda i denne situasjonen? Vi spoler noen år lenger bak i Rwandas historie.
1: Og i Rwanda är det då Kivu cirka 60 000
0: ruandaflyktingar av batter året är 1962 och det er missionären Martin Ludwicksen som fortæll.
1: Flyktingdykras in igen och har levd här under
0: ytterst ytterst vansklige förhålland. Tutsi har varit jagad uta av, av hutu-regimen som nettop hade tagit makta efter att kolonimakta Belgia hade reist. Tutsierne som alltid hadde vært i Ruanda, og som också hade blitt favorisert av belgierne, var i mindre tal. De to folkegruppene hade slåss i flere år før Belgia dro, og konflikten fortsatte også etterpå. Hutuene holdt på makTA fram til 1990, da en militsleie av dagens president Paul Gagame gikk inn i Ruanda. Den førte etter et par år til endringen.
6: I det afrikanske landet Rwanda har regjeringen og guerillene i landet blitt enige om våpenkvile.
0: Men våpenkvile og demokratie skulle få en brå slutt.
3: Presidenten i Rwanda, Juvenal Habi Ariman, ble drept i går kveld han, sammen med president Cyprien Ntari Amina fra nabolandet Burundi, var på vei hjem fra fredsmøtet i Tanzania, och flyet med de to
0: ombord ble skutt ned. Tutsjerne fikk skulder for at presidentens fly styrte og det var då det startet for alvor. Vi
1: starter i Rwanda, Sodstad, Kigali. Der er det i formiddag hare kamper mellom... I går i morges gruppe Hutu Ungdommer Kirken forteller
0: ett øyenvittne.
1: Det kanskje
7: landet Rwanda pågår evakuering av utenlandske
0: statsborgere nå. På rundt 100 dager ble det mellom 500 000 og 1 million mennesker drepende. Det vanligaste anslaget er 800 000, men ingen vet for sikkert. Et helt folkeslag vart sett på som insekt, Propaganda en frukten og døden låg tjukt over Ruandas tusen årsar. Det er 25 år siden nu, men det er fremleis dette folkemordet nordmenn flest forbinder med Ruanda. I nabolandet Burundi og Kongo er konfliktene mellom Hutuar og Tutsier fremleis til stades. Men i dagens Ruanda kan du bare se folkemord på museum. Velkommen
1: till Uriks på lørdag, Benedikte Jever. I dag du leder for beredskapsstyrken til flyktinghjelpen Nordkapp. Jeg husker dig godt fra da folkemordet startet, og du var ikke gal i for rwandiske Røde Kors. Kan du først ta oss tilbake 25 år och til det du opplevde den dagen drapene startet?
8: Ja, den dagen drapene startet, så vi forstod ganske raskt at dette her ble mye, mye mer enn si, bara en vanlig krig. Fordi vi forstod att dette var etnisk motivert, og man var etter tutsine. Men det vi også så att man var også etter moderate hutter, og det er viktig å si, fordi det var en politisk dimensjon till til dette. Så det var en sammenblanding. Men vi visste også at det var kommet inn masse, masse våpen som FN hade prøvd å få mandat til å konfiskere, hade ikke fått lov av FN til å få dette mandatet, det var under Kofi Annan. Så vi alle på en måte fryktet det verste, og da det startet så forstod vi kanskje at dette her ble enda verre enn det vi hadde fryktet, at nå stod vi overfor noe virkelig stort.
1: I dag er det akkurat 25 år president presidentflyet ble skutt ned, og dagen etter startet de massedrapene. Da flyet ble skutt ned, visste du da at noe kom til å skje?
8: Ja, jeg forstod ganske raskt at noe forferdelig kom til å skje. Jeg husker den kvällen altså det var helt stille. Jeg hadde kjørt gjennom byen, jeg hadde vært på besøk hos noen venner, og det var helt, helt stille i byen, og jeg kjørte så fort jeg bare kunne, for jeg var livredd for vad som skulle skje, fordi att aldrig finner du en sånn by helt, helt død. Og da kom hjem huset, så satte jeg sammen med vaktene mine, og da husker han ene sa, han sa, «Madam, nå er det slutt, vi kommer til alle som har blitt drept, men jeg har en sønn som bor i Uganda, og han vil føre familiens blod videre». Så tidlig til i neste morgen så startet måret
1: Du hade tutser som naboer, og du tog de in i huset ditt, og det førte til at du også levde i livsfare.
8: Ja, de var veldig pent om de kunne komme og få være i skjul hos meg, Um, og det sa jeg ja til men jeg sa at uh, de måtte bestemme sig, om det var man eller mor med barna så skulle komme til meg fordi jeg sa at hvis Interhamue som um, som gikk rundt da og massakrerte folk hvis de finner det sammen så kommer de til ta, ta livet av alle barna alle dere blir drept så jeg sa at hun må ta det valget så då kom hun med barna sine over til meg og så skjulte jeg de där hos mig.
1: Du klarte å, å, å rømme i sikkerhet til amerikanerne. Kan du fortelle hvordan det skjedde?
8: Ja, altså jeg var jo... Eh, altså til slutt så hadde jeg ikke någon måter å få kommunisere med om omverden på. Og kamphandlingene ble verre og verre. Og jeg hadde jo hatt intrahammer på døren allerede en gang. Jeg forsto bara at nå måtte jeg vekk. Og jag visste att det stod på amerikanernes evakueringsliste, så... Eh, jeg tog meg gjennom bakhagene til der hvor jeg visste det bodde noen amerikanere, og det var en veldig sånn dramatisk flukt fordi de fulgte med mig og skjøt etter meg og ja, rett og slett ville ta liv av meg. Men jeg var veldig heldig og klarte å, klarte å komme meg trygt, trygt i skjul til amerikanerne. Og så ble jeg der da til vi fikk beskjed om at en større evakuering skulle skje. Og, men da fikk jeg beskjed om å dra tilbake og hente bilen min, for jeg jobbet jo for Røde Kors, og hadde en Røde Kors bil. Og de ønsket at jeg skulle være en av de første som kjørte ut fra Kigali mot Burundi.
1: Og det klarte du, å få hentet Røde Kors bilen?
8: Det klarte jeg. Men det var ganske dramatisk også da, fordi det som skjer da er jo at min nabo ber og tryggler om at jeg ska ta med henna barna, och i vart fall barn och då måste jag ta en förfärlig svår avgörelse vi måste förklara till henne att vi så tar dig med så blir det död. Jag hade hört historier och så hur de folk blev massakrerat runt oss. Ehm um, och jag visste på en måte att uh, de kommer till död hvis de satt i min bil.
1: Senare du blev väckt och du kom tillbaka för FN. Vet du hur det gick med de som höll sig täckning hos dig?
8: Ja, eh jag fant till slut vakten min alle naboarne var bli trept men faktiskt konsulatet og hennes barn de hade överlevt på en mirakulöst måte. Så när jag flykter ut av huset så hör jag att de skjuter bak mig. Och då heldigvis så hade altså hennes man tagit en beslutning att han gick ut för han var där fortsatt och sa jeg er här ta mig. Jag har inte min familj i här, de är runt Uganda. Så han blir drept, og hun, hun gravlegger han hjemme i, sitt, i sin egen hage om natten. Så etter noen uker så bestemmer hun seg for at hun kan ikke bli vernet for folkene blir verre og verre, og hun vet å bare snakke om tid før de kommer igjen fra Ranske-sakehuset. Så hun går inn mot sentrum, og da blir hun tatt på det siste sjekkpunktet, av en intrahammer soldat, och hun tror selvfølgelig at nå er, nå er det mina barnas tid kommet. Men det som skjer att at han faktisk henne i flere uker, og gir henne mat, och barna mat, um, och hun tänker hver dag, nå blir jeg drept, nå blir jeg drept. Og så kommer jo um, frigjøringen, och da sier han at nå blir det stor krig, uh, og da kjørte henne till Hotel Kigali, som sikkert många känner fra filmen Hotel Kigali, og det er sånn hun og barna også overlever
1: du ble intervjuet av Dagsnytt allerede 8. april, en dag etter at drapene startet. Situationen i hovedstaden Kigali er svært kaotisk. En voldsbølge herjer byen to dager etter at en avdeling innenfor herren skjøt ned president presidentflyet. Presidenten i Rwanda og Burundi omkom i attentatet. Det skal være to norske hjelpearbeidere i Kigali. Den ene er Benedikte Gjever i Røde Kors. Programleder Katrin Hellesnes i Dagsnytt morgen snakket med henne i dag tidlig.
4: Situasjonen
8: i Kigali er fortsatt uh, veldig kritisk. Uh, det har vært åpen uh, inn og bombing i uh, hele natt. Og nå har det begynt igjen her i Morøst.
1: Er du i direkte fare der du er nå?
8: Vel, jeg tror heller vil si det sånn at uh, jeg tror alle sammen er i en fare her sånn som situasjonen er nå men det er klart at uh, jeg har den fordelen at jeg er hvit hadde det vært kuttet så hadde det vært noe annet på grunn av de mange massaker som nå
1: pågår Benedikt Jever hvordan er det å høre dette igjen så mange år senere?
8: Nei, ja, det er klart at det vekker jo en del følelse, det gjør det helt klart, og spesielt så tenker jeg på alle de som mistet sine kjære i dette her de familjerna som har fått sår som aldrig vill läka. Och så tänker jag också på vad ska vi si, säga den stora konsekvensen det hade för region. det som sker i Kongo idag, det som sker i Burundi idag och og också det som sker i Rwanda idag.
1: Hur går det i Rwanda idag 25 år efter?
8: Alltså det är ju fred i Rwanda, ekonomiskt går det jättebra, det är t högteknologiskt land som alla som kommer dit, blir veldig imponert over. Det er regnt i gatene. Det ligner liksom ikke med noen annen afrikansk by. Men det som er klart att du har hatt en president som har sittet ved makten i 25 år. Han vant siste valget med 99
1: Så de har ikke frihet?
8: Så de har kanskje ikke den friheten på den måten um, som kanskje vil gavne landet på sikt. Og det er klart at han har kjørt en fredsprosess som var helt annerledes enn den man kjørte i, i Sør-Afrika etter apartheid vår de har kört sier att det finns säkert två folkeslag. Er ett vi er ett folk. de har ettor av dessa folk. Eh du har kört lokala domstoler, etcetera. Eh men fråggan är om man på ett måte har klart att öppna upp såna på riktigt sätt som gör att det blir läget för framtiden. Mm.
1: Tack ska du ha Benediktive för att du kommer i Urix på lördag. Ja. USA nå. Hva slags fysisk kontakt kan en manlig politiker ha med en kvinne før det blir ett problem for ham? Joe Biden må stille sig det spørsmålet om dagen. USAs forrige vicepresident er blitt kritisert av flere kvinner som mener han har krysset en grense med sine klemmer og kjærtegn. Kollega Tove Bjørgaas har laget denne saken.
2: Jeg er ikke for noen av mine ønsker. Jeg er ikke sørg for noe jeg har gjort. Jeg har aldri vært.
3: Jeg er ikke lei meg for noe jeg har gjort, sa Joe Biden da han møtte journalister utenfor et hotell i Washington i går. Den siste uka har det stormet rundt den tidligere vicepresidenten og senatoren. Men noen mener er den av demokratene som har størst sjanse til å slå Donald Trump til neste år. Uncle Joe, som mange liker å kalle ham, er kjent for å klemme og stryke på folk. Han er en klemmer. Men er det greit at vicepresidenten i USA gnir nesen sin mot nesen til en kvinnelig politiker-kollega? Og er det ok at han legger hendene på skuldrene til en kvinne og snuser på håret hennes? Det er slike ting Joe Biden alltid har gjort. Han sier det er fordi han vet hvor viktig det er å vise omsorg for andre mennesker. Biden nyter stor sympati i USA etter tragediene han har vært igjennom i livet. Som ung senator mistet han kona og datteren i en bilulykke, og måtte avlegge senatseden ved sykesengen til de to små sønnene sine. Og i 2015 døde den ene av disse sønnene av kreft. Det var en årsak til at Biden bestemte seg for ikke å stille som presidentkandidat sist. Disse oplevelsene gjør at jeg forstår hvor viktig det er å klemme mennesker, har Biden sagt. Men det er alltså ikke alle som är komfortable med stilen till 76-åringen. Og som menar han ikke helt har respekt för kvinnor, själva man ofta har kämpat for kvinnors rättigheter i det amerikanske samhället.
2: Good evening. stod Joe
3: Biden på scenen under Oscar-utdelningen i Hollywood. Der holdt han appell til støtte for voldtektsoffere, før Lady Gaga kom på scenen for å synge en låt om seksuelle overgrep. Runt Lady Gaga, som også selv er ett voldtektsoffer, sto kvinner og menn som deler en slik historie. En av dem het Sophie Karasek. På torsdag skrev hun et innlegg i Washington Post- der hun fortalte hvordan hun møtte Biden i forbindelse med Oscar-utdelingen. Plutselig la han pannen sin mot pannen min. «Jeg var redd för att han skulle kysse mig, skriver Karasek. Det er ventet at Biden i løpet av kort tid vil annonsere om han er presidentkandidat. Det er altså Donald Trump demokraterne skal kjempe mot til neste år. Biden vil være et sikre rekord mot Trump enn mange av de andre, mener noen. Nå er han i midlertid altså i trøbbel.
1: Brasils president Jair Bolsonaro har i neste uke sittet hundre dager ved makten. Populariteten har falt dramatisk. Arne Stefansen har sendt oss denne reportasjen fra Rio de Janeiro.
7: Tilhengerne synger av full hals etter at Jair Bolsonaro ble valgt til president i Brasil den 28. oktober i fjor. Men i dag är begeistringen borte hos många av dem som stempte på honom. Han lovte och lovade och lovade men han gör ju ingenting. Ser den 28 år gamle Gilva Soares som jag möter i bydelen Botafogo här i Rio. Vad är du mest skuffad över, säger jag, At han ikke gör något för att skaffe arbete till oss som är fattiga?
9: 28-åringen.
7: Noen dager etter at Bolsonaro var tatt i ed som Brasils president viste meningsmålingene en oppslutning på nærmere 65 prosent. Men nylig viste en måling fra det kjente instituttet i Bopi at bare 34 prosent mener regjeringen gjør en god eller meget god jobb. Hva har skjedd? Det är en regering som inte styr för att presidenten fortsätter Vi har en regering utan styrning, säger kommentatorn Marco Aurelio Nogueira. Presidenten uppträder som om han fortsatt driver valkamp. Hans sønner har en inflytelse som ikke står i något förhållande till deras ställning eller kompetens och flera departement fungerar inte plantant fördi ministrerna är ueget för jobben, säger kommentatorn. Demonstranter i Sao Paulo roper slagord mot presidenten på årsdagen for Kuppe i Brasil i 1964. Bolsonaro støtter militærregime og dets bruk av tortur, og han har bestemt at dagen skal feires. Men ideen vekker sterk motstand.
0: Han har bestemt en dag for å gjøre seg. Det er ikke en dag for å begynne.
7: Presidenten ville ha en dag for feiring, men det er ingenting å feire, sier Flora Suárez. Dette er en dag da vi skal minnes grusomhetene som den brasilianske staten var ansvarlig for, sier hun. Dette er en av mange saker der Jair Bolsonaro har fått hard kritikk og dårlig medieomtale.
1: Det tid for å åpne ukas korrespondentbrev, det er postlagt av Guri Nordstrøm i Berlin, og handler om stivbente tyske regler.
6: Med et perfekt oppsatt stripete champagneblånt hår, silkeglatt hud, smal nese, fyldige lepper og store mørkeblå øyne, ser den tyske 15-åringen med et fast blikk rett i kamera. Hun ser ut som en modell, som en missedeltager, som en Hollywood-stjerne. Problema är bara, det är ju inte slik hun egentlig ser ut. I likhet med väldigt många andra som lägger ut bilder på sociala medier, har också hun kört porträttbildet sitt genom en rekke skönhetsfilter för innan hun publicerade på Instagram-konton sin. Hårfarge, ögonform, hud, läppar och näsefattsong är ändrat, slik det så ofte görs nå i selfiens tidsalder. At verden vil bedras, særlig på sosiale medier, er ikke noe nytt. Men hva skjer når denne sminkede og polerte liksomverdenen møter den brutale virkeligheten? Nå er nemlig 15-åringen fra Berlin forsvunnet i det som ser ut til å være en tragisk kriminalsak, og det er Instagram-bildet av henne som har prentet seg in i folks bevissthet. Det är nämligen i detta bild polisen i sökje och som de har gitt till medierna. Vid offentliggöringen av bilden gick polisen i Berlin till och med ut och sa att de med detta hoppat på å få tips fra publikum. Men hur kan publikum hjälpa till med att finne en de inte vet hur ser ut? Helt sedan hon försvann 18 februar har polisen stått i stampe. Tennöringen är ännu inte funnen men de har arresterat svågern hennes. 15-åringen hade nämligen övernattt i huset till systern och ektemannen hennes förrunt försvant. Systern drog på jobb och såg han kom igen fra fest måndag morgon. Kombinationen av att han har en del huller i sin förklaring och att han efter vart har nekat att snakke med polisen gör att han fortsatt är misstänkt. Men han har blitt släppt nå på grund av manglande bevis. Familjen är i tillägg overbeviste om att han är oskyldig. De mener tenåringen kan ha blitt bortført av noen hun har møtt via internett. Forsvinningssaken har de siste ukene blitt dekket side opp og side ned, og diskusjonene går høyt. Et av de store spørsmålene er naturlig nok hvorfor et manipulert Instagram-bilde blir brukt som hovedbilde i letingen. Til avisa Veldt forklarer i midlertid en talskvinne for politiet i Berlin at det er ikke politiet selv som bestemmer hvilke bilder som skal brukes i søk, det är den närmaste familjen som avgör och farn till jenta har uttalt till medierna att de visstnok kun har bilder av henne med filter på. Vi är avhängige av att familjen ger oss disse bilderna som de själ känner igen barnen på, berättar talskvinnan för polisen. Polisen har med andra ord bare fullt riktningslinjerna. I löp av mina över 4 år i Tyskland har jag ofte tänkt på dette med riktningslinjer. Av og til har det irritert meg hvordan urokkelige retningslinjer ligger som snubletråder i det tyske samfunnet og sørger for at maskineriet går svært lite smidig. Att så lenge en underordnet har fått den og den beskjeden fra en overordnet, så er det null flexibilitet, null kreativitet og null tilpassning til situasjonen där og da. Det handler om det tyske ordet som alle kan, selv de som ikke snakker tysk, nemlig ordnung. Andre ganger setter jeg et stor pris på rettferdigheten i at ingen skal kunne kutte noen hjørner. Systemet er i hvert fall tilsynelatende likt for alle, og skal man holde orden i et land med over 80 miljoner innbyggere, så er det fullt forståelig at man ikke kan kjøre på med ulike løsninger etter folks eget for godt befinnende. I tillegg har jeg alltid selv personlig likt at det er orden og system. Da jeg gikk på barneskolen og vi skrev i minnebøkene til varandra, skrev jeg ofte «Å rydde!» Etta spörsmåle om hobby. Goda system ger trygghet når de fungerer. Det är nog okorrupt över det hela, även om man av och till får hakeslepp over hur blindt och stelbenta ting kan vara här. Och det är de stelbenta historierna som ofte blir till anekdoterna, särskilt bland oss utenlandske inflyttare som inte har det tyska systemet under huden. Som för exempel den någon kollega av mig skulle overta en lägenhet efter varandra. Det skulle gå greit, sa utleier, men leiligheten måtte pusses opp før bytte. Både han som skulle flytte ut og hun som skulle flytte in, sa at det trengtes ikke. Ingenting var galt med leiligheten. I tillegg skulle den ene flytte ut den ene dagen, og den andre flytte rett inn neste dag. Så å på att leiligheten ble pusset opp var ikke særlig praktisk for noen av dem. Dessuten skulle hun som skulle flytte in overta en del av møblene fra han som flyttet ut, og hvor skulle vel hun göra både seg og møblene mens leiligheten ble pusset opp? Det ble mye diskusjon frem og tilbake. Utleieren forholdt seg nemlig til den generelle retningslinjen om at når det er skift av leiebor, skal leiligheten pusses opp. Etter mye om og menn ble det som leietagerne ville. Kanske fantes det til slutt en retningslinje om at man kunne gjøre et unntak fra retningslinjen? i dette tilfellet. Selv fikk fotografen min og jeg en retningslinje rett i fleisen, da vi for et par år siden skulle dekke åpningen av en ny produksjonslinje i Hydros Aluminiumsanlegg i delstaten Nordrhein- vestfalen Det var et stort arrangement. Både statsminister Erna Solberg og forbundskansler Angela Merkel var til stede, med alle sikkerhetsforanstaltninger som det naturlig nok medfører. Fotografen kom med sitt utstyr i en trillekoffert, det var i orden. Jag kom med en ryggsäck med redigeringsutstyr og en väska. Ryggsäcken var i orden, men väskan? Nej, den kunde jag inte ta med in, for det var ikke tillåtet med väskor. Den unge ivriga vakten hade nämligen fått besked av sin överordnade om att väskor ikke var tillåtna. Jag tillbød ham att gå igenom väskan och så jag kunde stoppa den opp i ryggsäcken om det så skulle vara. Beskedet var i middagstiden samma. Väskor skulle inte in här. Til slutt måtte pressekontakten til Hydro komme oss til unnsetning. Han fikk tak i en overordnet, og vi slapp in med veske. Her om dagen snublet jeg i en urokkelig retningslinje igjen. Jeg var i en klesbutikk og skulle in i prøverommet med et last med klær. Der var det i midlertid rundt 20 personer som sto foran mig Jeg gikk derfor opp i andre etasje i samme butik for å bruke prøverommet der i stedet for. I på vei inn, en den ansatt løpende og sier at prøverommene er stengt. «Hvorfor det?» lurer jeg, og forklarer at jeg har gått opp hit fordi det er en kjempelang køt i prøverommene i første etasje. «Fordi vi ikke har noen til å passe på prøverommet her», forklarer han. «Men kan ikke du gjøre det?» spør jeg, og ser rundt meg i etasjen som nesten er tom for kunder. «Du står jo allerede en som betjener i kassa.» «Nei, min oppgave er å rydde klærne, ikke å passe på prøverommet», forklarer han vennlig, mens han setter opp et sperrebånd og legger til. «Jeg har fått beskjed av sjefen min om å gjøre det som. Jeg beklager. Men du har altså ikke fått beskjed av sjefen din om å forsøke å på kundene med litt kundeservice, tenker jag inne mig. Men jeg la være å si noe. Jeg har bodd her så lenge nå at jeg vet att det er en tapt kamp. I tillegg innser jeg at disse årene også har tyskifisert meg. Nå reagerer jag for eksempel når jeg ser noen gå over gata på rødt lys, selv om det ikke er noen biler å se, og tänker straks at det der er sikkert turister, for slik gjør jo ikke vi «Tyskere». Og der jeg i begynnelsen selv stod og stanget hodet i veggen, fordi det føltes som om man aldrig kunne komme med nok akkrediteringer, nok stempler og nok underskrifter for å få ting i orden her, så blir jeg nå selv oppgitt når jeg ser noen forsøke å overtale en tysk vakt om å få komme in ett sted som er stengt. Eller når noen forsøker å få lov til noe, selv om de mangler de nødvendige papirene og akkrediteringene. «Et tysk nei er et nei. Ferdig snakket» i hvert fall inntil en overordnet kommer och gir en annen beskjed. De 29 politifolkene som jobber med forsvinningssaken här i Berlin har trolig fått en ny beskjed. Etter all diskusjonen rundt Instagram-bildet har det etter hvert blitt frigitt bilder av 15-åringen uten filter, der hun ligner på sig selv. Och selv om det som nok har festet sig i folks bevissthet er det manipulerte bildet av en Lolita-lignende skikkelse, så er det i hvert fall ingen som kan ta fra politiet at de ikke fulgte retningslinjene, da de i første fase lot det passere at det var familien som skulle plukke ut og bestemme hovedbildet i lettingen.
1: Sa Guri Nordström i Berlin. Nå er det tid for ukens podcast fra utenriksredaksjonen Krig og fred. Virvar omkring brexit er tema i møte med en skotte, en brite, en valiser
10: og en fra Nordirland. Men vittset i Krig och fred, har du hört den om norrsken och svenskarna och dansken? Ja. <laughs> Men har du hört den om engelskmannen, skotten, valisern och noriren som skulle medlisa uta EU?
3: <laughs> Tja. Brexit bind väl på många måttar och likna en en vittste också.
10: Det är aldrig langt fra god komedi till real tragedi i alla fall.
3: Nej, så där kanske på tiden med lite familjeterapi för hela den brittiske storfamiljen.
11: Oder oder
3: «Krig og fred» med Tove Bjørgås og Tore
9: Moland. På så har dette vært, vært veldig ødeleggende for noen vennskaper. Jeg har en veldig god venn som egentlig stemte Remain, som ville bli, men som nå tar partilinjen i Storbritannia. Og vi krangler en del på Facebook- og selv om vi er gode venner Så blir det ganske opphetet Og vi blir ganske sure på hverandre Så det har, det har et utfall Jeg tror, jeg håper at vennskapet vårt Kommer til å det dette her Men jeg er ikke helt 100% sikker på det
12: Familjen min da er Av forskjellige meninger Tilbake i England da Jeg har mye familie Altså slekter i Sunderland Som er hovedstaden for Brexit egentlig så det er, det er vanskelig. Vi har rett og slett slutte slutt å diskutere det, fordi det, det blir ødeleggende. De, det er så drøyt. Altså, noen, av, noen av de innleggene på Facebook, for eksempel, som vi noen kan finne på å legge ut, er, er veldig drøye. Også disse fra Britain First og UKIP, på mye der om uh, at politikerne er uh, quizlinger, og det, de fortjener å bli skutt. Og det er my veldig mye sterke følelser, Eh, samtidig som jeg tror at eh, de aller alle fleste er egentlig veldig lei eh, hele greia og ønsker bare å komme videre Jeg heter Helene Rist Jeg har bodd i Norge i 14 år og jeg er engelsk oppvokst i England
9: Jeg heter Ben McPherson Jeg er skotte
13: Jeg heter Ariane Rød Engebø Jeg er halvt valisisk og halvt
2: norsk
5: ja, Jeg heter John Todd Kvam Jeg kommer fra Nordjylland
10: Da jeg sa på morgenmøtet i utenriksredaksjonen at jeg hade invitert en engelsk mann, en skotte, en norire og en valiser, så sa de det høres ut som begynnelsen på en vits. Hvordan går den vitsen?
12: En engelsk en skotte, en norire og en valiser går inn i en pub, og så vil engelsk mann dra, så alle må dra. Det
5: er ikke så morsomt.
9: Jo, men det oppsummerer ganske presist hva mange føler, i hvert fall i Skottland. Mm -hmm. Ja, o Ja,
12: <laughs> ja den som er bäst där det som har nå uppstått i mange olika språk och det är en ny verb som heter och uh, brexite, to brexit. Eh mm. uh, och det är då och se si hade uten och dra. <laughs>
9: <laughs> ja, och det var självklart den uh, fantastiske franske politikern som kalte katten sin för brexit för att hon öppnar døren för katten och katten bare står där och jäver.
5: Ja, jeg tror det er, det er, det er dessverre hele processen som er vitsen her. Det, ja, jeg er, er litt forbi humørene, sånn at um, egentlig kan ikke det på tide være litt mindre sånn ironisk og brittisk, og det er for alvorlig nå, at nå må vi faktisk ta ting litt mer på alvor og, og slutte med vitsene. Vi er, vi er forbi vitser.
10: Hvis dere da nå skulle ha sjansen til å si noe til
9: resten av verden, hva føler dere for å se? Si? Don't judge us. <laughs> Nei, men de må Help oss. Ja, hjälp oss.
11: The Article 50 process is now underway, and in accordance with the wishes of the British people, the United Kingdom is leaving the European Union. 23 mars i 2017
3: leverte Theresa May och regeringen hennes det officiella brevet som satte i sving EU-traktatens artikel 50. Det er paragrafen som gir et medlemsland rett til å melde
11: seg ut av unionen. This is a historic moment from which there can be no turning back. Britain is leaving the European Union. Plan
3: da, hvorat Storbritannia skulle forlate den europeiske union 2 år etterpå, fredag 29. mars
11: i år. I am going to take this opportunity to build a stronger, fairer Britain, a country that our children and grandchildren are proud to call home.
10: La meg prøve meg på dette klassiske idrettsspørsmålet først. Nå har dette holdt på i tusen dager, og fredag 29. mars skulle det skjedd, det har da forløpig ikke skjedd. Hva føler dere nå?
5: Jeg en hel av forskjellige følelser. Jeg føler meg bekymret over hva kommer til å skje, fordi det er få dager igjen for at ting skal ordnes for å unngå en norddel brexit. Jeg føler meg flau over hvordan prosessen har fungert så lenge at det er helt manko på ja, lederskap fra politikkerne um, ja, jeg er bekymret over ja, implikasjoner for meg som bor her og det de, som sånn, komplikationer som kan dykke opp, och og så over familien min som bor for satt i Nordirland, og hva kan skje med dem?
12: Ja, nei, jeg, bare, jeg, jeg bare aldri trodde at det hade gått an at man ikke, ikke har klarhet så kort tid før det kan skje så store endringer
10: Ben, du sa til meg på forhånd at du rett og slett er ganske forbannet.
9: Ja, jeg er det vi fremstår som amatører på verdensbasis, og det er mange som sitter og rister på huet og lurer veldig på vad vi holder på med, og jeg synes det er veldig vanskelig å svare på det spørsmålet. Rett og slett, jeg er, sorry, jeg er ekstremt lei av å, av å bli stilt det spørsmålet. Jeg er ekstremt flau, som John sier, for alt som skjer, for vi har ikke grejt å fokusere ned til to planer en gang, det som borde skjedd rett til utgangspunktet hadde vært at det sto at det lå to planer på bordet. Plan A, plan B. Hadde det vært i Norge så hadde det, det anet at det hadde vært så sånn hvis du hadde skjedd i Norge. Men i Storbritannia så ble vi bare bedt om å stemme for en inntøelse. Vil du være med eller vil du stå utenfor EU? Og siden da så har ingen greid å presisere hva det egentlig er vi stemte for. tre år i selvanne og det synes jeg jeg fløyter. Och jag är som sagt ras, ne? <laughs>
11: Brexit means Brexit and we going to make a success of it. Brexit means Brexit. I'm very clear Brexit does mean Brexit as he says we will make a success of it.
10: Theresa May, hur då han hanterat detta? En
5: fuck en ex det er en vanskelig oppgave. Men har gjennomført det På en ganske dårlig måte Vil jeg si Rett etter folkeavstemningen Hun hadde kanskje mulighet Å prøve å snakke til begge sider De 52 prosent Og de 48 prosent Men hun valgte å bare å snakke til en side egentlig. Jeg dommer henne ganske hardt forløpig.
9: Ja Hun er lite karismatisk Og det skulle kanskje en karismatisk Figur til så det er ikke hennes feil. Helen?
12: Hun er kanske som en streng tante som du må bo hos når du er voksen er på ferie. Eh, kanskje en sommer, eller eh, som kommer tilbake med samme middag gang etter gang, og du skal spise grønnsakene. Eh, for Uansett hvordan det blir servert, så er det samme. Um, ja, hun uh... du
10: tenker på at hun har lagt frem den samme ja. han, gang på gang nå, ingen fortsatt vil ha den ja.
12: Hun har jo en umulig oppgave Jeg tror hun, hun mener oppriktig at hun gjør det som er riktig for landet Det kan hende at det er det som må til En sånn streng uh, headmistress figur som må, må bare kjøre gjennom
13: altså, um, Jeg tänker at hun har fått en helt umulig oppgave fra starten av og at det har vært veldig mange hiccups along the road liksom, som har gjort at det har blitt vanskligare och vanskligare om hon har gjort det där så var helt rätta ja det är jag är så säker på men jag tänker med den uppgiften man har fått så tror jag det är väldigt svårt att få ett väldigt gott resultat oavsett på något sätt
9: Vad med resten av det konservativa partiet? Jag har helt utspekulerat.
12: Mm.
9: Ja, jeg har ingenting gott att se si om Conservative Party
12: nesten som å ha fem eller seks partier innenfor et parti, og det er kanskje problemet, altså hvorfor de ikke klarer å få noe flertall for nå.
9: Vad
10: men den andre siden av parlamentet, benkene på den andre siden der Labour sitter? Like dårlig,
9: stort sett. Corbyn er også pro-Brexit, men har aldrig grejt å være ærlig om sin egen position. og det gjør det veldig vanskelig for partiet da å ta en linje
5: Corbyn har vært veldig fokusert på makt på landsbasis og prøver å, å, å finne en måte eh, å snakke så lite som mulig om Brexit og være så lite klar som mulig for å prøve å ry to hester samtidig med tanke på å prøve å vinne det neste landsvalget. Så det han sikter på mest og Brexit får han en sånn irritasjon nesten.
3: Åde! Ja. Åde! Tre ganger har avtalen den britiske regjeringen forhandlet fram med EU om å melde seg ut blitt stemt over
7: i underhuset. The eyes to the right, 202. The nose to the left, 432.
3: Og tre ganger har den britiske nasjonalforsamlingen stemt nei til skilsmisseavtalen.
11: So the news have it. The nose have it.
3: The nose have it. De som har sagt nei har vunnet er blitt rene omkvede fra speaker John Burkhoff.
10: Anla! Helen, du han en liten hang på John Burkow, du.
12: Ja, jeg, han er jo underholdning. Og jeg flyer på att det låter att at jag drar hem från jobb och sätter mig i soffan och skryr på Parliament TV för att pröva så där är ju nästan som att binda sig se en Netflix serie. Det är ju skär så mycket spännande vardag och han är med i den dramatikken. Men det som sker i huset kommuns är ett spill, det är teater. Eh, av det som blir sagt, de menar inte eller de spelar bevisst på retoriken och det är svårt i för folk att förstå ute och det alltså jag är väldigt för öppenhet och syns det er flott att de kringkastar från parlamentet, men det är det et ute, i rätt intryck uta speciellt i andra land eh hvor de alltså ropar sig varender och 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 kommentarer och buer och kastar ting och det är nog helt annorlunda än att se för exempel riksdagens eh, under en debatt.
10: Ja, menar du att det inte är äkta det vi ser?
12: Ja, alltså innehållet är det, men presentationen är inte alltid like spissigt som det framstår som.
5: Ja, det er det. Det har blitt et teaterstekke, egentlig. Litt, for meg er det litt problematisk John Burke har tatt på seg så på stor rolle i den teaterstekken. Ja, jeg, jeg tror han liker å være i sentrum, og jeg, jeg tror jeg vil ikke gi han hovedskilden i det hele tatt når det har vært å overdrive det, men jeg tror det er en del av problemet at det er så mange fra de konservative som hater ham nå, at det kan skappe problemer med når folk prøver å finne kompromisser fordi de, de ser på han som partisk og, og ikke nø nøytralt.
12: Jeg synes han Han må være som han er for å styre den gjengen. Det... <laughs>
9: og så har vi en et opposisjonelt system hvor du har to hovedpartier og de står og krangler åpent med hverandre. Mens i Norge så er man vant til å finne, finne fram til kompromiss. Og det hadde kanskje hjulpet seg litt med noe av det norske akkurat nå i det brittske parlamentet det er det som jag föredrar at rett og slett. Ja, det manglar. Kompromissviljan rätt och slätt. Ja, absolut. Ingen eller det er de färreste som är villiga till att göra kompromiss. Och det går utan icke utan kompromiss her Men alle dessa avstämningar som vi ser, det blir ju stemt ned nej, nej, nej hela tiden.
10: Nej till skilsmässoavtalen, nej till alla alternativen till skilsmässoavtalen. Hur förklarar man ikk att få en process Der man må se si vad man vill ha, heller än vad man
9: ikke vill ha?
12: Den har ju så vet. For
9: vi er ikke vant til den typen argumentasjon tror jeg politisk sett Dere er veldig vant til det og sitter du på ett møte i Norge så er det ju komfortabelt hvis ikke få kommer til enighet og ingen vil forlate rommet inntil hele rommet er enige Vi gjør det ikke sånn i det hele tatt Vi liker tvert imot å ta stilling og holde på din stillingen og det er veldig skadende rettu sett når du i en sånn prosess
3: Det var på sangtensaften i 2016 at britene skulle avgjøre sin fremtid i Europa med en folkeavstemning. 48,1% ville bli værende i EU. 51,9 ville forlate unionen.
11: This means that UK has voted to leave the European Union.
3: Men landet var delt. ikke. Skikkelig delt. De yngre ville bli i EU, mens de eldre ville ut. England og Wales ville ut av EU. Skottland og Nordirland ville bli.
13: Det som frustrerer meg mest i denne situasjonen her, er jo bare det at vi ikke vet utfallet enda, og at det har vært sånn um, men um,
10: Du vil bare ha et svar, du.
13: Ja, men så, så når jeg prater med mamma om dette her, så har hun, hun er hun ikke stresset i det hele tatt. O har så vitt bor inom sidorna et ute liksom och har det där med knysande ro. Men det ränder
10: man att det kommer till odna säger.
13: Ja, helt så lätt. Um, ja, så det var ju ja, intressant att det är så sånn många att det så Hellen och sån så Bend att dock på något sätt tänker på det på en väldigt annan måten Kaho gör det i alla fall.
10: Ja, Ben, du skriver alltså romaner, psykologiske trillere, och då måste jag ju fråga dig hur slutar den historien? Du
9: jeg skriver ikke farser Nej, men uh, Hvordan det her kommer til å utspille seg Er ikke godt se syns. Si, synes jeg uh, Hvis jeg skulle kommet med ett sånt komplot, så tror jag ikke Jeg syns syntes det var trolig nok Så jeg hadde skrevet om det hele Jeg Tror at Sjansen fortsatt er väldigt stor For att vi rykker ut uten avtale Det er min største frykt
12: det är ett problem här hvor väldigt mange i storbransia eh uh, sliter litt med forskjellige problemer og det er ting som de er misfornøyd med og så har Brexit blitt presentert som løsningen at hvis vi bare melder oss ut av EU så kommer alt til å bli som er bedre. Så jeg tror at mye av problemet er egentlig at man H eller har ett gømmer engentlig om at Brexit kommer til å løse väldig med an som børreggen i fikes i samfundna, som ulikehet og utanning och jobbmuligheter. Det er, er väldig väldig my som blir pakket inn med Brexit-sløfer på som ik elig har n med EU-medlemskap påjø de.
9: Min frustellation er mer rettet mot de som stemte på nasjonalfølelse, eller på de som prøvde å utnytte dem som har det kjipt og som sliter, og som da var mottaklige for de budskapene. Og det er der store deler av min frustrasjon ligger. La meg gripe litt fatt i dette
10: med nasjonalfølelse, som det er inne på på litt forskjellig vis. Hva er Storbritannia egentlig?
9: Jeg vet ikke lenger. Jeg trodde jeg visste det. trodde vi var ett et flerkutur i hvor man kunne føle inn tilhørighet til Storbritannia eller til Skottland eller til Wales. Men jeg følte at nasjonaltilhørigheten handlet om å akseptere store forskjell på folk. Og nå virker det som om det er blitt mye smalere i den forstand.
5: Ja, jeg tror mange tenkte at det var mulig å ha flere identiteter. Man kunne føle sig nordjersk, irsk, eh, skotsk, brittisk, europeisk, at man kunne ha forskjellige identiteter, men at det var den som motreaktion sånn motreaksjon til sånn globalisme, som man vil, eh, som man ser i andre land også, eh, og at det har varit som du ser en sånn begrensning av identitet ned til noe kanskje mindre og mindre aksepterende. Og eh, og at det politikere som har bruks det for å oppnå sine ambitioner, ja, og vi ser det i mange land i Europa for tiden, og det er skummelt.
12: Storbritannia er ett land med en fantastisk kreativitet. Det er jeg ikke noe tvil om. Og en historie som litt bagage som vi bærer med oss. Både på forretningssiden og kultur og innovasjon, teknologi, utdanning. Det så mange områder hvor Storbritannia har vært og fortsatt er verdensledende. Det kan være lett å miste litt syn på det, hvis ikke tron på det, når Brexit blir så altdominerende. Så jeg mener att vi må komme gjennom det med minst mulig skade jeg vet ikke hva løsningen er der for å kunne vise fram alle de gode sidene igjen, fordi de er där. og vi må ikke la den bli gravet ned og skjult
10: <laughs> Men du er fortsatt stolt av å være britisk, Helen? Jeg er det. Og du høres ut som du kanskje skammer lite litt over å være, være britisk, Ben?
9: Jeg skammer mig over de tre siste årene, kan du si Jeg er stolt jeg si, stolt skotte stolt lander Stolt europeer, forhåpentligvis stolt norsk statsborger på sikt. Og jeg håper at det skal gå an å ha disse forskjellige identitetene og fortsette å være britisk.
3: Du har hørt podkasten Krig og fred fra NRK
11: URIKS. this I am absolutely sure. You the public have had enough.
1: Vi har hørt én en engelsk mann, en skotte, en waliser og en fra Nord-Irland diskutere Brexit. Urix på lørdag er slutt. Teknisk ansvarlig Stein Nybak, produsent Andreas Hagen Håkonsen og jeg Dag Bredvei takker for
4: følget.